0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Rock, Metal und sonstigen Schabernack geht. Das erfinde ich jetzt einfach mal so, dass es so ist. Ich glaube es jetzt einfach mal, sonst würdest du ja nicht zuhören. Es ist super, dass du eingeschaltet hast, lieber Zuhörer. Genau du, der jetzt gerade meine Stimme auf den Ohren hört. Ihr kennt das ja. Ich bin der Kai und ich mache das nicht alleine. Niemals. Niemals. Nein, ich habe mir heute wieder äh, Hilfe geholt, damit ich nicht alleine hier im Studio sitze. Und zwar den allzeits beliebten, sehr bekannten Gitarren- und Seitenfidelist, ja,
0: den lieben Bernie. Moin, Bernie. Hallöchen, Kai. Heute ist tatsächlich ein Moin. Das ist so, doch alles völlig korrekt. Wir im Saarland sagen nicht Moin, sondern, jo, und solche <lacht> Geschichten. Also wir sind da etwas, etwas... Äh ja, eingeschränkter, ein aber es ist tatsächlich ein wunderschöner Morgen. Ähm, eigentlich ist schon Mittag, aber komm, ist es ist Sonntag. Scheiß drauf. <lacht> ja, ich freue mich da zu sein. Ähm, äh, noch Nochmal, wieder mal. Und mhm. äh, freue mich sehr auf eine spannende, ein spannendes Gespräch mit vielen ähm, ja, ungeplanten Dingen, die passieren. Also es macht ja ganz besonders Spaß. Ich freue mich wie die Sau. Kannst du dich noch erinnern, wann du das letzte Mal bei uns warst? Ich würde fast mal behaupten, das müsste im Jahre 2021 gewesen sein. Mhm. Und weißt du auch noch, worüber wir gesprochen haben? Wir hatten, glaube ich, auch ein Themenroulette. Ich weiß, es ging einmal auf jeden Fall um, um irgendwas mit Merch. Das habe ich mir noch gemerkt. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das war Folge 37,
1: 2021 im August, war das. Ich musste hey, da auch mal auswendig, weiß ich das natürlich nicht mehr. Und da haben wir in erster Linie über Progressive, ja äh, Quatsch positiv aggressive gesprochen, genau, über die Platte und über so eine Einstellung von euch, von dir und über Depression als Thema. Also war ein sehr, sehr cooles, tiefes, tiefes Thema und ich hoffe, wenn wir heute dich hier als, naja, immer noch Seitenfidelist bei Godslave und ja. als Podcaster von The Band Show Podcast ähm, ja, hier mit im, am Mikrofon haben, dass wir doch ein paar nette, spannende Themen rausfinden würden werden.
0: Das Aber mir. natürlich
1: möchte ich mit dir eine kleine Runde Themenroulette spielen.
0: Super gerne.
1: Weißt du noch, wie das geht?
0: Also, irgendein weniger definierter Computer, künstliche Intelligenz, Kontrollmechanismus <lacht> wird, wird, wird uns äh, was reinschießen, wovon wir beide nichts wissen und dann mal zehn Minuten Zeit, darüber zu quatschen und dann ist aber auch rum. Exakt. Du hast es auf den Punkt gebracht. Also <lacht> im
1: Niederrhein schwafelt man noch locker zehn Sätze mehr für den gleichen Inhalt. Also demnach taugt Wunder, wunderbar. Ich drücke auf Perfekt. den Zufallsgenerator oh ja, und stimmt. dann bekommen wir das erste zufällige Thema um die Ohren geworfen. Kann's Los geht's. Der Zufallsgenerator hat äh, ein bisschen gerödelt und es gab einen guten Auswurf, so wie ich finde. Ich drücke auf den Timer-Start, verkündige das Thema und das Thema lautet Metal Communities. Und Bernie, du bist unser Gast. Was fällt dir denn zum Thema Metal Communities ein?
0: Das ist ein sehr schönes Thema, ähm, denn man sagt ja immer, dass gerade die Metal-Szene oder Metal-Community, wie auch immer man es bezeichnen möchte, eben so die, die beste der Welt ist. Ähm, darüber könnte ich 800 Stunden am Stück labern. Und, und während des Gesprächs äh, zig verschiedene Meinungen äh, wechseln nochmal. <lacht> und 4000 Mal Danke sagen. Ja, aber auch, auch viel äh, Kritik üben. Ähm, aber, okay. beziehungsweise und, ähm, das Erste, was mir zu Metal Community einfällt, ist tatsächlich Metality. Ähm, mhm. Bei Metality hatten wir auch bei The Band Show schon mehrfach im Podcast mit verschiedenen Themen. Meistens ging es eben um äh, den Menschen hinter mhm. den Musikerinnen und Musikern oder dem Fan. Die Corose hatten wir schon 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 mhm. zweimal da und ähm, ich bin jetzt jüngst auch im Dezember Metality Member geworden. Kann das okay. auch nur jedem empfehlen. Metality ist eine ganz tolle Metal Community, die sich eben darum kümmert, dass es Menschen, die denen es nicht so gut geht, wie zum Beispiel Obdachlosen, dass die ähm, ein bisschen ähm, das Leben ein bisschen einfacher haben, wie zum Beispiel bei der Aktion mit, die aktuell noch glaube ich läuft mit der ähm, Schlafsackspende. Und ähm, das ist eine tolle Sache und das empfinde ich jetzt gerade ganz frisch als wirklich tolle Community, ähm, wo Menschen einfach so ein bisschen was was geben oder eben auch eine Zeit lang nichts geben, sondern eben nur dann, wenn es halt funktioniert und wenn man cool. gerade in dem Stadium ist, wo man eben auch Zeit oder oder was anderes geben kann. Da empfinde ich eine Metal-Community wirklich als ganz großartig und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen drüber, drüber spreche, würde ich fast sagen, dass wenn man mir die Pistole auf die Brust setzen würde, ich sehe jetzt zum Glück hier keine hier drumherum, <lacht> nichtsdestotrotz, würde ich fast mal die These aufstellen, eine Metal-Community funktioniert dann am besten, wenn sie wirklich spezifisch und vergleichsweise klein ist und in einem gewissen Rahmen stattfindet. Was sagst also, gib du man denn Beispiel, dazu? Gib mal ein Beispiel. Wie zum Beispiel Metality, dass man, dass man sagt, okay, es gibt einen Verein und die Leute treffen sich jetzt nicht unbedingt, um über Musik zu diskutieren oder sonstiges, weil sie eben eine Band mögen oder, oder einen Stil sondern treffen sich zu einem speziell oder rotten sich sozusagen zu einem speziellen Thema zusammen, nämlich Charity. Ja. Also Metality ist ja der ja, Zusammenschluss begrifflich von Metal und Charity. Und ähm, da gibt es eben ein klares Ziel und einen klaren Rahmen, nämlich Charity. Und das ist das Thema. Nichtsdestotrotz, wenn man sich natürlich in diesen äh, regionalen Chapters trifft, dann wird auch viel gelabert. und Dann, trifft, na, dann unterhält man sich und, und, und hat einfach eine gute Zeit. Ähm, aber das hat so ein, ein, ein klares Ziel, wenn man jetzt diese Metal-Community generell, also Metal-Szene in Deutschland oder 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 allein im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen sieht, das ist sehr sehr unspezifisch und ähm, da kann man natürlich fragen, wie was heißt denn funktionieren? Muss das überhaupt funktionieren? Eigentlich ist es, es muss ja gar nichts eigentlich, ja. Aber so meiner Erfahrung nach ist eine, eine Community, habe ich auch ein bisschen im im, im im Berufsfeld so ein bisschen damit zu tun. <lacht> Deshalb ist das so ein bisschen mein Thema. Also ganz genau richtig getroffen. Je spezifischer als sich die Menschen zusammensammeln, desto, ich möchte sagen, nicht kleiner ist der Nenner, aber desto fester ist der gemeinsame Nenner. Mhm, Und dann mhm. glaube ich, funktioniert
1: es am besten. Ja, also ich glaube ich glaub auch, ich meine, das sehen wir jetzt auch bei sowas wie Time for Metal, also dem Online-Magazin. Ich mein, wir haben alle mehr oder weniger das gleiche Ziel. So jeder vielleicht für sich einen ganz kleinen Ticken anders. Ne? Mhm. Also wenn man, wenn man immer auf die Persönlichkeit, also wenn man wirklich auf die einzelnen Individuen innerhalb einer Community, runterbricht wirst du zwar sicher wirst du sicher doch noch eine große Diversität am persönlichen Ziel sehen mhm. ähm, der eine sagt ja ich möchte einfach leute treffen und brauche einfach leute die sich mit dem gleichen thema beschäftigen wie ich der nächste sagt ey ich mache das, weil ich möchte das äh, Ziel des Vereins treffen. Ne? Also ich, ich bin genau in dem gleichen, ich habe ich hab die gleiche Charity-Idee oder die gleiche grundsätzliche Idee dahinter. Oder ich sage einfach, ich möchte einfach irgendwo an, an, anknüpfen können. Ne? Also, oder ich brauche was, ne? Also jemanden zum Anknüpfen. Mhm. Oder ähm, auch anders, ich kenne da jemanden, den mag ich und deswegen bin ich da auch. Also was gibt es ja auch. Mhm. Ja, und toll. ich denke mal, das ist alles legitim. Und ich glaube, dass eine, da, ich würde dir voll, voll unterstützen, voll zusagen, dass es dass es korrekt ist, wenn du sagst, du hast ein Ziel, dann nur dann funktioniert eine Community auch. Also mhm. nur dann kannst du sagen, dass du dass du irgendwo dieses Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftsbild überhaupt bildest. Was ich dann halt mhm. sehr sehr skurril finde oder sehr bemerkenswert finde, dass wir innerhalb der Metal-Szene eine nach außen in eine Community bilden, obwohl wir innen drin ganz ganz viele diverse Communities sind. Ja. Also ich sag mal, ja. allein die thrash metaller und die metal choristen ja, haben die haben, ist gut. Haben eine Schnittmenge, ja, da gibt es sicherlich irgendwo was dazwischen. Ne? Ja. Aber eigentlich sind das zwei komplett voneinander getrennte Bereiche. Ne? Sie haben nicht zwingend, was miteinander zu tun. Die müssen sich nicht zwingend auf der Straße treffen und sagen, ey, den kenne ich. Ne?
0: Man, 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 man nehme es alleine mal, wenn man sich das Metal-Universum sich anschaut und nehmen ja. mal auf dem am einen krassen, extremen Ende sowas wie Sleep Token. Mhm. Um, und auf der anderen Seite halt ein Maiden. Oder mhm. oder man geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt sowas wie: Ich weiß nicht, ob das jetzt was jemand was sagt, aber es gibt eine Band, eine deutsche Band, glaube ich, namens Sphinx. Das ist so ein im Death Forever, so ein, mhm. so ein wurde es gerade ein kleines bisschen gehyped oder Night Eternal oder sowas. Also richtig, ja, ja. Oder, oh, das muss, da, da muss man schon ein bisschen was, was, was wissen, um, um diese, diese Band zu kennen. Mhm. Und das sind halt so, Dinge, wo ich, okay, da, da ist eigentlich das so viel dazwischen. Also, da, da sind Universen, Welten, Generationen dazwischen. Und trotzdem ist beides Metal. Also,
1: absolut, absolut. Kann absolut. man diskutieren, und aber. Das meine ich ja von
0: außen betrachtet,
1: meint jeder, es ist ein, ähm, es, es ist eins. Ne? Und mhm. von innen betrachtet sagen wir so, nee, es ist auf gar keinen Fall eins. Also, mhm. Mhm. ich finde das, finde das aber trotzdem super, dass es so gelebt wird und dass ganz viele Festivals auch so ein bisschen danach leben, weil das ja. eröffnet mir natürlich die Möglichkeit, auch irgendwo mal eine Band zu sehen, die ich, die ich mir sonst niemals hätte ange, angeguckt, wenn ich jetzt einfach nur mal so zwei, drei Songs bei Spotify oder dem Streaming-Anbieter deines Vertrauens irgendwie mal reingehört hätte.
0: Und weil deine Live-Performance ja auch halt ganz anderes. Da hast du ja einen ganz anderen Zugang zu einer, zu einer Band. Ja. Äh, entweder einen negativeren, weil die sich halt gar nicht scheren um irgendwas. Oder ja. <lacht> das ist halt total positiv, weil es sich halt völlig weghaut. Ne? Ja, ja. ja.
1: Ähm, Metal-Community selber sonst noch. Was mir gerade noch einfällt ist, ähm, jetzt, wo es mir extremst auffällt, ist beim 70.000 Tons of Metal, bei dem, mhm. bei dem Festival, Kreuzfahrtschiff-Festival, auch gerade, mhm. weil ich da persönlich, äh, persönlich die Verbindung gerade hin habe, ähm, das, da ist ein Riesenforum hinter, da ist eine riesengroße Fangemeinschaft hinter, die dieses Festival hype und die treffen sich in diesem Online-Forum, also 1980 lässt grüßen, ja, <lacht> treffen sich in so einem Online-Forum und organisieren jedes Jahr eine Beachparty. party ähm, dann gibt es davor irgendwie mit einem Hotel zusammen in Organisation noch eine Karaoke auf dem Hoteldach und so. Also ultra cool, dass die 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 organisieren richtig, dass man merkt, ey, man gehört zusammen, das ist, mhm. wir sind alles eine Familie und das finde ich richtig, richtig schön, weil man merkt, okay, man wird direkt abgeholt im gleichen Thema.
0: Da sind wir bei einem der wichtigsten Aspekte, wenn es um Community oder auch Crowd geht, das ist so ein bisschen mein, äh, meine Perspektive rein, auch beruflich, weil ich in Crowdfunding, Crowdsourcing äh, beruflich unterwegs bin und ähm, der Schlüssel ist es, wenn du eine Community ähm, nicht nur zu bestimmten zeitlich begrenzten Punkten äh, irgendwie ähm, äh, nutzen oder, oder äh, anreizen möchtest, wie zum Beispiel zu einer Kampagne oder sowas, sondern eine Community quasi fortlaufend funktionieren soll, dann brauchst du eben auch Strukturen, dann muss immer wieder was passieren und du musst halt irgendwie als Community-Leader oder sowas auch dafür sorgen, ähm, dass es einen regelmäßigen Austausch gibt und das ist sehr, 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 sehr schwer. Und da ist natürlich, wenn sowas eine Struktur wie ein, wie ein Forum da ist und man sagt, okay, jedes Jahr geht es da halt wieder los, das heißt, wir müssen dann und dann das und das machen, das ist natürlich für eine Community Gold wert. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass das ist ja sowas wie mit, ich war wahrscheinlich bei Metality auch so, ich kenne die, die Strukturen da jetzt im Hintergrund nicht. Aber da wird ja auch in den Chapters organisiert, dass das irgendwo genau. greifbar wird, ne. Also ansonsten, aus wenn du das deutschlandweit machst, hast du genau. mhm. ja eine riesen Herausforderung. Wie kriegst du alle aus ja. Deutschland zusammen? Ja. Und das haben wir bei Time for Metal ähnlich. Gut, wir sind nicht so groß, ne, als Verein organisiert. Wir sind da, sind ja knapp an die 50 Leute. Und dann ist das sich in Chaptern organisieren schon echt manchmal eine Herausforderung. Wenn du sagst, ey, mhm. ich habe hier jemanden im Süden. Ja, da sitzt einer. Super. Ja. Ja, Der auch sitzt sich selber <lacht> und macht nichts oder wie. Ja, und deswegen, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das merkt man auch gerade, wenn wir dieses, dieses alljährliche Seminar haben, also wo wir uns mm -hmm. alle zusammentreffen, dann vor Ort mal so ein bisschen ein auf, wo wollen wir denn hin und ein bisschen Zieldefinierung mm -hmm. und was war denn so ah, im letzten Lieblingsthema. Ne? Lieblings ähm, dann ist das so, so, merkst du halt, da gehen alle total motiviert und gut gelaunt wieder zurück. Ne? Also allein, ich sage, das Wichtigste an sowas ist, dass abends zusammen ein Bier trinken gehen. Also ja. gar nicht, gar nicht das große, große, was auf der, ich sag mal, To-Do-Liste stehen muss, ja, das ist, natürlich muss das da stehen. Und natürlich muss man am gemeinsamen Ziel arbeiten, aber mhm. man muss viel, viel mehr den anderen kennenlernen. Weil ich glaube, eine Community funktioniert nur, wenn du eben persönliche Bindung zu anderen Menschen hast. Richtig. Und nur dann können Ziele auch funktionieren. Okay, jetzt fragen wir mal. Kennst du noch
0: andere große Metal-Communities? Also ich habe immer das Gefühl, dass, ähm, also ich glaube, es gibt eine große The forever community Die mhm. sind in ihrem eigenen Forum sehr, 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 sehr stark. Ähm, das ist was Besonderes. Ich glaube, glaub, bei gibt es sowas auch, aber der Forever ist schon mal noch ein bisschen besonders, mhm. weil es da auch wieder so sehr speziell ist. Ne? Da ist es wieder ein bisschen enger. Es ist nicht nur Metal und Rock, sondern da ist es halt alles, was True ist, und alles andere soll gefälligst draußen bleiben. Ja? Ähm, also Sleep Token passiert da nicht außer als Rent. Ja? Mhm. Und, ähm, und da, ja, also das. Ansonsten tatsächlich. Es gab im Saarland es äh, lange Zeit eine, eine Saar-Metal-Community, okay. die auch oh. und Stopp schade. Das war der Timer. <lacht> ja, aber der ist halt gnadenlos. Ja, das muss sein. Das gehört sich so. Das, der hat dann auch einfach recht.
1: <lacht> Bevor wir jetzt über einen Podcast sprechen, möchte ich mhm. mit dir über eine Band sprechen. Und zwar über mhm. was läuft, denn, was läuft Was läuft denn da gerade so?
0: Okay, also das ist tatsächlich, kann ich sehr, sehr viel berichten gerade. Ähm, sehr wenig und sehr viel gleichzeitig. Okay. Also wir haben vor, lass mich kurz nachdenken... 2019 haben wir angefangen eine Dokumentation zu drehen. Ich glaube, das hatte ich auch mal kurz mhm. erwähnt in den Gesprächen, die wir geführt hatten. Ähm, war so ein bisschen der Hintergrund, dass wir ähm, als Do It Yourself-Band damals seit zehn Jahren unterwegs waren, also auch ohne Label, das mit eigenem Label und ähm, überlegt hatten, ja irgendwie ist das doch eine Sache. Viele Bands strugglen da so ein bisschen mit mit dem Do It Yourself und haben immer so, ja wir brauchen Blatt ein Label. Und Wir haben zu dem Zeitpunkt gesagt, nee braucht er eben nicht. Das kann man alles mhm. selber machen und ähm, wollten dann so ein bisschen zeigen, wie das wie das geht. So Und dann war, haben wir ganz viele Leute befragt, so befreundete Musikerinnen und Musiker ähm, in unserem Umfeld, um einfach so ein bisschen zu zeigen, was heißt denn das alles? Weil das ist ja, ja jetzt nicht einfach nur äh, Kirschen essen ne? und, und Käffchen trinken, Das ist sehr, sehr viel Arbeit steckt dahinter und das wollten wir so ein bisschen beleuchten. Und wie gesagt, haben viele, viele Stunden <lacht> Video gedreht, der unser toko war mit uns in Augsburg unterwegs, als wir dann eine Show hatten, etc. Ähm, und dann kam Corona. Okay. Und, und gleichzeitig unser neues Album und wir sind quasi völlig an die Wand gerannt und haben uns unwissend fast aufgelöst während der Aufnahmen zum neuen Album. Ach du Scheiße. Und ähm, dann haben wir irgendwann da gesessen, haben, als dann äh, Mika und ich mit dem Doku-Filmer uns nochmal getroffen hatten, nach vielen, vielen Monaten, als Corona halt schon das Leben völlig verändert hatte. Mhm. Ähm, und, und einfach mal drüber zu quatschen, ja, was machen wir denn jetzt? jetzt, wie gehen wir da jetzt eigentlich weiter mit? Und wir beide, obwohl wir uns sehr, sehr, sehr eng miteinander immer austauschen, beste Freunde, trotzdem beide voneinander nicht wussten, dass wir beide im Sommer kurz davor waren, das Ganze hinzuschmeißen. Und dann kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ne, weil das halt so ein krasser Moment war. Und ich dachte, holy shit, wie zum Geier kann es zu sowas kommen? Also wir wir, wir haben schon seit vielen Jahren, gehen wir immer so nach außen sagen, ja, wir sind total eng und so, wir tauschen uns total viel aus, da gibt es auch viel Streit. Aber, aber das gehört einfach, einfach dazu. Und trotzdem, Sehr trotzdem gut. ist es passiert. Und dann dachten wir uns, wow, das also war erstmal ein ganz krasser, krasser, fürchterlicher Moment, weil wir dachten, holy shit, das war kurz vor knapp. Und dann war klar, ähm, die Doku, wie wir uns so vorgestellt hatten, is das ist nichts Das ist nicht das Thema. Nicht. Mhm. Das Thema ist jetzt genau das, was wir hier gerade erleben. Und das passiert, glaube ich, ganz vielen Bands, dass sie eben nicht sich genug austauschen und auf dem richtigen Level austauschen äh, und dann eben aus Gründen der sich nicht mehr verstehen und sowas halt äh, die Band zugrunde geht, ähm, obwohl das nicht sein müsste. ja mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss irgendwie zum Thema werden und haben dann weitere Interviews gedreht und ähm, dann gab es im Verlauf noch ganz viele andere Probleme. Es gab nah burnout erfahrungen bei verschiedenen Menschen, was halt nach Corona oder während Corona glaube ich vielen passiert ist, war einfach alles nicht so nicht, nicht, nicht so einfach und das hat uns alle ziemlich mitgenommen und ja. äh, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir ähm, vielleicht zu dem Zeitpunkt der, des Releases ist das schon passiert, dass die Band, ähm, also andere als Mika und ich, ich habe insbesondere daran mitgearbeitet mit dem doku firma ähm, die Doku auch mal zu Gesicht bekommen, weil die haben halt gar keinen Einblick darin, darin bekommen, okay. ähm, weil Ne, zu viele Köche und so, das, das funktioniert da nicht. Äh, und das ist eigentlich mit das Spannendste, was gerade bei uns passiert, ähm, weil die wird dann auch in der ersten Hälfte des Jahres rauskommen. Mm, cool. ähm, höchstwahrscheinlich in Form von drei bis vier ähm, Teilen, die wir dann auf YouTube veröffentlichen. Ähm, wir werden da jetzt nicht eine DVD pressen, das lohnt sich in keinster Weise, aber die wird es auf jeden Fall auch in vollem Umfang zu sehen geben. Und das ist super spannend, weil vier Jahre in the making oder fünf Jahre fast schon, dass das endlich abgeschlossen werden kann. Ähm, wow, dann hier an der Stelle Shoutout an die Wacken Foundation übrigens, die uns hier unterstützt hat. Ähm, kann ich nur empfehlen, Wacken Foundation für jede Band, guckt euch an, da, könnt, da werdet ihr geholfen. Ja? Ähm, genau, das ist das Ding. Und dann haben wir noch ähm, im, im, im Ende des, des Jahres ähm, noch eine Sache, über die ich nicht viel reden darf. ist ja, also ja, sehr, 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 sehr geheim. Soll ich die aus, 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 so ein bisschen ausreden und du erzählst mir <lacht> so im Geheimen? Mhm. Wenn,
1: wenn,
0: wenn, wenn, ja? wenn nachher die Aufnahme äh, <lacht> zu Ende ist vielleicht. Ja, okay. ja aber das ist ein, ist ein Projekt, das man mhm. vielleicht von uns erwarten würde. Hat auch mit Musik zu tun. Ähm, äh, da kann ich ja nichts zu sagen. Das wird, aber, werdet ihr aber alle dann erfahren. Das ist ein, ein Herzensprojekt. Und ansonsten werden wir dieses Jahr relativ wenig live spielen und mhm. auf Songwriting konzentrieren und da somit es hoffentlich hinbekommen, dass in der, ich sag mal, im vierten Quartal 2025 auch endlich ein neues Album von GodSlave kommt. So, jetzt hast du die Frage gestellt, jetzt habe ich sie beantwortet. Jetzt hast du. Okay, die, jetzt haben wir noch, noch eine wichtige Frage. Was hat Time for Metal und
1: GodSlave gemeinsam? Beides unglaublich hübsche Menschen, oder? Also generell. Oh, wow, von hübschen Menschen. Oh wow, ja das passt, <lacht> das passt. Aber unabhängig jetzt davon, also jetzt nicht vom Mensch, ich wüsste nie darauf kommen, worauf ich hinaus will. Und zwar, wir haben beide eine Spirituose auf dem Markt. Und zwar gibt es einmal den Time for Metal Gin und es gibt äh, mhm. eine ein Single Malt von Godflapp ja. oder gab Ich glaube, der ist ausverkauft. Gab, der Straight war Fire sehr, so. sehr, sehr schnell ausverkauft. Ja. Geilste Idee. Den habe ich auch noch unten im Schrank stehen. Ich habe nur gesagt, da ich ja letztes Jahr keinen Alkohol getrunken habe, als ihr den rausgebracht habt, mhm. ist das natürlich ziemlich unpraktisch. Ich musste <lacht> den jetzt noch stehen lassen. Und äh, ja, der wird auf jeden Fall jetzt noch im Januar äh, probiert und dann bekommt er eine Kleine Rezension zu bei uns. Oh, da
0: bin ich sehr, sehr gespannt. Also auch, ich, auch wenn hm. er am
1: Ende kein, keinen kein monetären Mehrwert mehr liefert, weil den kann man ja nicht mehr nachkaufen. Aber
0: ist ja egal. Also, ne, wa, wa, was glaube ich viele, viele ähm, äh, Musikerinnen und Musiker verstehen, wenn ich jetzt sage, wir machen das nicht für die Kohle. Naja,
1: ja, du, das, das, das <lacht> haben wir mit dem Gin ja auch gemerkt. Ne? Also wir haben ja, wir haben ja mit metaldrinks.de, da kannst du ja auch, den hm. kann man ja auch immer noch kaufen. Ähm, da haben wir ja ein. ein Wirklich sehr, finde ich sehr professionell dafür, dass wir keine Ahnung von Spirituosen haben, ja. haben wir einen Gin mit auf den Markt gebracht, ein Etikett extra äh, designen lassen, waren beim Abfüller, haben uns da mehrere, mehrere, ich sag mal, Gins probieren lassen, wie, was, wo, was ist denn eigentlich der Geschmack, der Time for Metal ist mhm. und am Ende, ganz ehrlich, da verdienen wir nichts dran, also das lohnt mhm. sich nicht, also es lohnt sich nur, um zu sagen, man hat das mal gemacht, ne? dafür ist das ganz mhm. geil. Genau, und es gibt genau. eben den, den ein oder zwei Verrückte, die die wirklich dann auch mehr bestellt haben. Ja. Ähm, und es ist ja so, okay, direkt irgendwie zwölf Flaschen, ähm, wie viel wow. trinkst du? Äh, Für Schwarzmarkt. Cool. Ja, genau. Nein, aber coole Sache, coole Sache. Und ich fand einfach die Idee die Idee cool, und da ich eigentlich ein Whisky-Trinker bin, war das natürlich eine Win-Win-Win-Situation, auch ein Eiler-Whisky dazu zu haben. Ah, das ist so, mehr geht's nicht, mehr geht nicht. Du kannst nicht mehr machen, als mir einen Eiler-Whisky präsentieren. Da habe ich gedacht, ja. dann, muss ich, dann muss ich, dann muss ich auf jeden Fall dazu schlagen.
0: Ja, also das ist, ist tatsächlich ein, auch, auch ein Herzensprojekt, wie eigentlich alle Projekte, die wir machen. Warum <lacht> sollten wir so machen, wenn es keine Herzensprojekte wären? Ähm, und wir sind, also wir sind nicht alle Whisky-Trinker, aber zumindest drei von fünf sind, ähm, Mir sympathisch. <lacht> Hardcore-Whisky-Trinker, die, die auch viele haben und sich auch ein bisschen, äh, den, dem, dem, Genuss, äh, 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 hin, hingeben, sozusagen. Ähm, und die anderen beiden werden so langsam von uns antrainiert, ja. <lacht> klar, zu den Whisky-Trinkern zumindest mit. Genau, also ich wurde tatsächlich auch von von Tobi, unserem Drummer und äh, Tommy, unserem Sänger, antrainiert. Das mhm. heißt, die haben es auch geschafft und bin jetzt voll mit im Boot. Und wir haben, ähm, wie das halt so ist im Saarland, kennt man jemand, der jemanden, der man kennt. Und ähm, natürlich kennen wir jemanden, der das, der äh, auch professionell ähm, Whisky veredelt, ähm, selbst einlegt, auch ein paar Fässer hat, etc. Da sind wir einfach mal mit den Leuten ins Gespräch gekommen, weil keine Ahnung, was das kostet. Wer, woher soll man sowas wissen? Ne? Und dann haben wir mit denen gequatscht und gesagt, hey, das könnte könnte sich, könnte sich rechnen, ja. Ja, und dann ist das, ist das passiert und wir sind total begeistert und wahnsinnig froh, ähm, dass der auch schmeckt. <lacht> Hey. <lacht> er hätte ja auch schief gehen können, ne? Ja, bevor wir weiter über God Slave sprechen, wir sind ja auch, ich sag
1: mal, auch zusammengekommen, weil du ein Hoster vom The Band Show Podcast bist ja. und äh, der der Macher des Band Podcasts, den Murphy, den hatten wir ja auch schon zweimal, Shoutout. glaube ich, mit also Shoutout, genau, <lacht> schon lange nicht lang nichts mehr gehört von ihm, also ich persönlich zumindest, ich glaube, den muss ich gleich mal anschreiben sagen, hey Murphy, wie geht's dir denn? Ich werde Immer die Antwort nehmen. versuchen. Ich werde versuchen, diese Antwort äh, euch hier irgendwie mit in den Stream reinzupacken. Oh, geil. Zumindest, zumindest dann äh, in die Aufnahme. Also ich werde ihm eine Sprachnachricht schicken. Mhm. Also dann, wenn ihr jetzt Moment kurz. Genau in diesen kleinen Satz habe ich das reingepackt. Schön. Also ähm, ja, ihr habt äh, ihr habt ein das Konzept so ein bisschen aufgeweicht seitdem das letzte Mal die Bandshow mit Murphy noch war und zwar der Murphy hat so ein bisschen ja er hat abgeben können ja und hat so ein bisschen an mehrere Hoster, einfach die gesamte Verantwortung aufgeteilt und das scheint echt gut aufzugehen. Erzähl doch mal.
0: Ja, also es, ich meine, ich möchte jetzt nicht für Murphy sprechen, aber bei Murphy war irgendwann ähm, der Punkt ähm, vor, ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, wann das war, mindestens zwei Jahre, zweieinhalb Jahren oder sowas, ähm, wo er gemerkt hat, dass das ähm, für ihn alleine ähm, so nicht mehr funktioniert, weil er tatsächlich jede mhm. Woche kam jede Woche was raus. Er war der Einzige, der es gemacht hat, doch immer, immer Gäste dabei gehabt, oder fast immer ähm, und nebenbei noch eine Selbstständigkeit und hat halt ähm, bei sich einfach ein paar Änderungen vorgenommen. Und es, wir hatten damals schon schon äh, eine Community ähm, aufgebaut, also Murphy, zu The Band Show. Und er hat dann einfach irgendwann gesagt, du pass mal auf, Leute, ähm, ich kann das so nicht weitermachen. Ich möchte das gerne zu einem Community-Podcast machen. Hätte denn mhm. jemand Interesse, ähm, mit anderen zusammen, so als Gruppe, ähm, das Ganze weiterzuführen, so dass es eben nicht nur auf einer Person ruht und nicht eine Person die Verantwortung hat. Und da haben sich direkt ein paar Leute gemeldet und ich habe auch gesagt, hm, oh, das kann ich mir vorstellen, finde ich geil. Mhm. Und ähm, seitdem ist das so, es sind immer wieder wechselnde Hosts. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Monaten ähm, relativ alleine es durchgezogen. Ja, es macht es macht mega viel Spaß und es sind immer wieder andere Perspektiven. Wir haben den zum Beispiel den Marc äh, mit im Team, der ist äh, ja, professioneller Producer. Professor äh, Producer, Producer. Ähm, spielt bei Thunder and Lightning äh, Gitarre und hat, natürlich, da eine, ja, <lacht> ja. und hat da natürlich eine ganz andere Perspektive als ich jetzt und, und dementsprechend kommen da auch ganz andere Folgen rum und ich nehme immer den Menschen irgendwie in den Fokus, das ist mein, mein Spannungsfeld sozusagen, für das ich mich am meisten interessiere, äh, mit allem was dazugehört und ähm, so ergänzen wir uns ganz, ganz fein und haben auch jetzt bei uns so ein bisschen den, äh, ich sag mal, den, den Druck vom Kessel genommen und releasen jetzt alle zwei Wochen und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, also sie, das haben wir ja, ich habe aber, auch gemerkt,
1: dass so, wenn, man, wenn man zu viel will, ist das nicht immer gut. Ne? Also ich glaube, wenn man mhm. sagt, man nimmt sich die, die Luft und die Zeit auch, um genug frisch dran gehen zu können, anstelle von ich muss die Masse produzieren, weil Masse heißt nicht Qualität. Ne? Also nichts richtig, richtig Und also, ich muss gestehen, ich finde das cool. Ihr habt, ihr habt unheimlich wechselhafte Thematiken. Also, ich muss nicht okay. sagen, kann auch ehrlich sagen, ich mag nicht jede Folge von euch hören, mhm. aber da sind immer wieder richtig coole dabei und fand zum Beispiel jetzt auch das, äh, naja, Herr ist in jedem Podcast cool. Ist so. <lacht> ja. Grundsätzlich finde ich es einfach cool, dass ihr, dass ihr jetzt so ein, so ein ziemlich offenes Mindset habt, was das angeht und dadurch mhm. dadurch. Ja, es ist nie langweilig. Also man kann reinhören, was so, okay, jetzt haben wir so eine, eine Wundertüte und mhm. ähm, mit ein bisschen Glück ist heute richtig geil. Ja, ja. deswegen, also ja, freut ich finde es richtig gut, richtig gut. Also hört mal rein, The Band Show Podcast findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, der Shoutout natürlich an den an den Gründer nochmal raus. Lieber Murphy, wo bist du? Ja. <lacht>
0: Ja, der ist insbesondere ist insbesondere auf dem Basketballplatz. Ja, das sehe
1: ich auch bei Instagram die ganze Zeit immer. Ne? Der, der spielt irgendwie Basketball, macht irgendwie 400, versucht 400, 400 Körbe oder was hinterher. Ich habe ja, ja. nicht verstanden, was er da genau macht, aber Körbe werfen. Körbel das werfen. sind ja
0: auch irgendwelche Begriffe, die kennt ja kein Mensch Außerhalb nee. des Basketballuniversums. Das ist ja eigentlich auch ein True oder Non-True,
1: aber ich glaube, das kann der Murphy besser beantworten. Gibt es True, True Basketballer?
0: Das ist mal eine gute Frage. ja. Okay, wir wechseln das Thema zum hm. nächsten Themenroulette. Was hältst du davon? Sehr, sehr gerne. Ich äh, snippe mal ein wenig aus meinem, ich weiß gar nicht, was das für ein Tee ist, aber er schmeckt auf jeden Fall gut. Äh, da steht auf der Packung, guter Tee. Das reicht ja auch.
1: Der Zufallsgenerator hat zugeschlagen und äh, das nächste Thema für die heutige Podcast-Folge lautet Ewig gestern oder lieber neu modern? Oh, Alter. Wir werden philosophisch. Leise war gestern. Herzlich willkommen zu Leise war gestern, dem Philosophie Podcast. Heute mit dem Thema ewig gestern oder lieber neu modern. Bernie, du siehst aus, als wärst du ein bisschen von beidem. Erzähl. <lacht> ich gedacht, du siehst aus, als wärst du ewig gestern. Ja, das stimmt. nein <lacht> also, also direkt. Flash Metal, Metal gehört zu den Genres, die ganz häufig
0: ewig gestern sind. Völlig richtig, völlig richtig. Ich habe ja auch eben schon von der Forever gesprochen und eben nicht von Visions oder sowas oder von metalhammer mhm. Von daher ist ja da schon eine gewisse äh, Tendenz zu, zu sehen. Also, ähm, direkt die äh, diplomatische Antwort, äh, die Ant äh, also es liegt in der Mitte, die die äh, die Lösung liegt in der Mitte, selbstverständlich wie eigentlich immer bei allen Sachen, außer bei manchen politischen, aber anderes Thema. <lacht> ähm, aber also tatsächlich ist das ein, 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 ein interessantes Spannungsfeld bei äh, The Band Show. Aktuell nicht ganz so, weil ich so ein bisschen ähm, die, die, ich sagen, die Überhand habe mit, den, mit mhm. den Themen. Aber als ich angefangen habe, The Band Show zu hören, hat mich das, was mich daran so ein bisschen gestört hat, war, dass Murphy eben insbesondere mit ganz modernen Bands ähm, äh, gesprochen hat. Und es ging ganz, ganz, ganz oft um... Die Frage, sind Tonträger überhaupt noch sinnvoll? Und dann war mhm. oftmals die Antwort, nee, das gibt's bald nicht mehr. Und Streaming ist doch das Ding. Und ihr mir immer gedacht, Leute, ihr lebt nicht in meiner Welt. Also, ne, das ist immer wieder bei dem Thema, wie, wie, breit der Metal ist. Das ist nicht meine Welt. Ja. Also, ne, äh, ich glaube, wie heißen sie? Our Promise? Da heißen sie mittlerweile früher Promise. Ganz, ganz moderne, sehr, sehr erfolgreiche Band. Auch Do It Yourself. Mega krasse, äh, krasse Leute, die das nach vorne treiben. Völlig irre. Aber das ist eine Welt, die hat mit meiner überhaupt nichts zu tun. Das ist mit mit meiner metal das ist das ja, ja. passiert da nicht. Und ich bin eben Traditionsmetaller, war ich immer. Ich höre Traditionsmusik. Also ich Sleep Token ist für mich der absolute. Ich will jetzt sagen der rote äh, rotes Tuch ist es nicht. Ich bin bin sehr auf, mittlerweile sehr aufgeschlossen. <lacht> Aber ich ähm, war äh, zu meiner äh, aktiven äh, saarländischen Szene. Oh, das schwierig. saarländische Szenezeit. <lacht> der Zungenbrecher. War, war, ich, war ich so ein bisschen als Metal-Nazi verschrien, weil ich immer sehr, ähm, sehr direkt gesagt habe, wenn ich was Kacke finde und wenn ich auch der Meinung bin, dass sowas nicht in unsere Szene gehört, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, mittlerweile mit 42 Meter ist also völlig egal. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben in diesem Metal-Universum so viele Richtungen, die eben so, ich will nicht sagen konträr zueinander sind, ein Teil schon, aber eben so weit weg voneinander und trotzdem ist es Metal, und deshalb ist das eher so eine Sache, wo man, wo man sich selbst sieht und ähm, ich persönlich sehe mich überhaupt nicht in diesem Punkt ähm, ewig gestrig, mhm. muss aber natürlich sagen, die meisten modernen Stilrichtungen, die im Metal passieren, sind nichts für mich. Krieg da keinen Zugang. Ich mag das nicht. Ich mag diese Mischung auch bei Sleep... beim ne, ähm, Shoutout übrigens. Ja. Ja. <lacht> <Wie auch sehr. lacht> Wir können nicht dafür. Wir können erst das Problem.
1: <lacht> nee, genau,
0: genau. Also ne, auch, ein ernsthafter Shoutout ähm, dafür, was die machen, wie die das machen. Finde ich absolut gigantisch, was die tun. Aber ich kann es mir halt nicht anhören. Ich kriege ich krieg, ich krieg einen Brechreiz, wenn ich diese Mischung aus... Was ist ich das, das? Was das ist? Moderne Musik, mit der ich nichts zu tun habe. Ja. Und dann halt harten Gitarrenriffs und Groove und sowas. Das ist, ich respektiere das zu Prozent. Und ich finde es richtig krass, was die machen. aber ich kann es mir nicht anhören. Mhm. Mir wird schlecht, wenn ich mir das anhöre. Also, ihr wisst, was ich damit meine. <lacht> <lacht> er, er, er sitzt nicht hier und speit, wenn er es hört. Nein, ich, ich lache und bin fröhlich. Aber das ist so ein bisschen das, ähm, ja, das nochmal Spannungsfeld einfach. Ähm, und das wird auch ein Thema, kann, kann und darf immer Thema sein, wenn mhm. es um. Drum, drum geht, über Musik zu diskutieren. Ähm, ich finde es total spannend, über Musik zu diskutieren, solange es eben nicht ähm, so, so, so eine gewisse Grenze überschreitet, wo es halt äh, ich sag mal persönlich wird. Ne? Wo man sagt, nee, die Band ist scheiße und weil du die gut findest, bist du auch scheiße. Passiert ja leider oftmals. Und wenn man aber da drunter bleibt, ist jegliche Meinung und jegliche Diskussion immer spannend, ja. weil es einfach so leidenschaftlich geführt wird. Und das ist ja das Schöne, wenn man eine Leidenschaft verspürt für so eine Musik. Und dann Leidenschaft geht ja nicht nur, oh, das finde ich total geil, sondern das geht doch überhaupt nicht, was machen die da? Und ähm, das finde ich total spannend deshalb. Also ich bin eher bei den, ich bin bei den ewig gestrigen, die aber das ewig gestrige aktuell neu machen. Mhm. Ja? Also ich verstehe, was du meinst, am Leben ich halt. Ich, also wenn, immer, wenn ich höre, es gibt ja keine neuen Bands und sowas, ich höre immer nur die alten Bullshit. Ah, das gibt so viel geilen neuen Scheiß. Das, das, ist, das ist der Hammer.
1: <lacht> also irre. Das hat auch ganz viel mit der persönlichen Einstellung zum Leben und auch persönliche Einstellung zu mir selber zu tun. Ne? Ich glaube, wenn ich ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand Schlager hört. Mhm. Soll er doch. Ja, solange ich nicht mithören muss ist ja alles fein. Ja, solange
0: mir nichts vorsingen.
1: Ähm, ne? ja, auch vorsingen. Alles cool. Da kann man immer eine gute Sache so aus irgendwas machen. Ja, also Vanessa klingt, May und irgendwie Schlager.
0: Ja, <lacht> Vanessa May und, und Helene Fischer in meinem Instagram Feed geht. <lacht> ja, aber mal,
1: sure. mal ehrlich, wenn man wenn das jetzt doch gar nicht abwertend gemeint, ja, wenn man sich mal manche Songs von von manchen wirklich so super truen Bands anhört, da könnte man auch meinen, also Manowar auf Deutsch gesungen und dann einfach ein bisschen andere, andere, ich sag mal, ein bisschen andere Gitarren drunter, könnte dann auch ein Schlagersong sein, eins zu eins. so ich und Sabaton und auch Powerwolf ja, an. Ne? Ich Liebe, Liebe geht raus zu Powerwolf. Ne? Weil ich immer, immer Sabaton nenne bei sowas. Aber ist so aber ich finde das ja auch voll in Ordnung und es ist ja auch voll in Ordnung, dass es sowas gibt, weil ich glaube mhm. ein ein es ist was was habe ich denn für eine Meinung, bitte schön, wenn ich anderen nicht erlaube, eine andere zu haben? Also es ist ja total bescheuert. Also ja. ich, ich das Einzige, was ich nicht verstehe, ist nicht das Verständnis dafür zu haben, dass jemand anders anders ist. Das was ich aber für mich nicht rekapitulieren kann, also ich kann bei ganz vielen ganz oldschooligen Zeug nicht mehr mitmachen, weil ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie man sich absichtlich und den Hintergrund verstehe ich zwar schon, ja, warum man sich absichtlich der Modernität äh, widersetzt, ja, aber wie man absichtlich eine Tonqualität rausrotzen kann, die zum Teil so grauselig ist, wo ich sage so, alter Vater, ich <lacht> kriege mhm. da Ohrenkrebs dran, wenn, mhm. ich, wenn ich höre, dass da irgendwie die Snare auf 400 Dezibel lauter als der Rest ist, dann sage ich so, Entschuldigung, misch das doch mal ordentlich ab, dann klingt das auch geil. Aber das, ja, das, das, das
0: verstehe ich nicht. 100 Prozent. Man muss sich ja mal vorstellen, wie das, wie das dann läuft die gehen ins Studio, in dem <lacht> alles möglich ist und sagen, Moment, also wenn ich das jetzt so aufnehmen würde, ohne irgendwas einzustellen, das, das, nee, das geht nicht. Es muss schon schlechter sein. <lacht> <lacht> Aber
1: du weißt, was ich meine, ne? Ja, also,
0: 100 Prozent, das ist Das noch geht mir nicht
1: im Kopf, das geht mir nicht im Kopf. Und das meine ich mit, da wäre mir ewig gestrig, das habe ich bei ganz vielen, ganz harten Black-Metal-Bands. Warum ich da auch ganz schlecht Zugang zu kriege, ist nicht, weil ich nicht weil ich ein Problem mit schnellen Beats habe oder mit mit Geschrei habe. Gar nicht. Null Probleme mhm. mit. Ich habe ein Problem damit, wenn das so flach klingt. Und das ist beim, ja. bei Black-Metal, ich glaube, du weißt, was ich mit flach meine, oder? 100 Prozent. Bei Black-Metal hast du das leider bei, das ist jetzt auch wieder alle unter einen Teppichkern, da gibt es auch andere Bands zu, ja. Mhm. aber das habe ich leider bei diesen Oldschool-Black-Metal, so wie man sich das vorstellt, die sind ein Mann-Projekte cool. aus dem Wald sozusagen. Ja. Die sich in ihrem Cabin eingesperrt haben Die und. Die bei dann mir im
0: Release-Radar immer auftauchen ich denke, warum? <lacht> warum? Spotify, du kennst mich nicht, du kennst ja. mich einfach nicht. <lacht> ich meine, ich habe ja, ja jetzt geschafft, nach drei, nach drei Wochen endlich Howard Carpendale aus, meiner, äh, aus meinem release radar rauszukriegen. Das liegt aber insbesondere daran, dass ich viel Jodelmusik höre. Das ist aber ein kleine Aber Bernie, kle
1: kleine, kleine Nachhilfe in Spotify. Du kannst dem Algorithmus sagen, dass er
0: dir diese Band nicht mal vorschlagen soll. Ja, ne? mache ich auch. Habe ich bei Howard drei Wochen lang gemacht und in der vierten Woche hat es endlich verstanden. Oh mein Gott. Da scheint es ja doch relativ. Aber ich kann es mitnehmen, ne? Du bist das Letzte, das Allerletzte, was ich hier verlieren will. Also, es ist halt ein smash was willst du machen? Oh mein Gott. Der nicht mehr, halt das müssen wir auch gleich bezahlen. Immer nicht <lacht> ich. Äh, okay, Nee, aber gut, aber um aus, diesen, aus diesem Fettnäpfchen gerade wieder rauszusteigen. Ja. Ich glaube, das ähm, größte Problem an der Sache ist dieser Nostalgiefaktor dass es ja gar nicht unbedingt darum geht, wirklich schlecht zu klingen, sondern man will so klingen wie das, was einem selbst so viel Emotionen bereitet. Mhm. Und wenn das halt immer noch das ist wie Venom oder so, dass man heute als 25-Jähriger immer noch sagt, Venom von Anfang der 80er Jahre ist das, was ist das, was mich so triggert, ähm, dann kann ich verstehen, warum man so klingen mag. Mhm. Kann aber auf der anderen Seite überhaupt nicht verstehen, weil wenn man sich mal als Künstler oder Künstlerin sieht, dann wäre ist für mich zumindest der Anspruch zu sagen, das ist meins, das soll auch nach meins klingen. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte, also ich, mir gehen auch immer ins Studio und sagen, hey, guck mal, das da ist ein geiler Sound als Richtlinie und es klingt nachher total anders. Ja. ja. Das ist völlig normal. Aber zu sagen, ey, wir wollen so, wir, das soll einfach alles so, also, es klingt einfach scheiße, also da bin ich bei, dir. kann ich ganz nachvollziehen. Das
1: ist wie bei Social Media, über die Fotos immer die gleichen Filter drüber zu packen, mhm. weil jemand anders auch die gleichen Filter macht. Also das wäre wär der Vergleich, zu sagen, ey, ich will so klingen wie jemand anders. Heißt ja, ich habe keine eigene Identität ähm, oder ich, ich identifiziere mich mit der Identität des anderen. Und das finde ich ist gerade in sowas wie Kunst sehr sehr schwierig und dann eintönig und langweilig.
0: Oder du, du, du gehst halt rein und sagst okay wir sind Stop. ganz.
1: Das war der Timer. Oh, war du Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Bernie, mit dir kann man echt gut philosophieren. Das macht echt Spaß. Wird, ja, ich, äh, ich
0: ich bin der Mann für die verkopften Themen. Ja.
1: <lacht> genau deswegen, genau deswegen lade ich jetzt alle ein die jetzt vor unserem Outro ähm, noch ein bisschen Langeweile haben, die können sehr, sehr gerne auf The Band Show Podcast rüberwechseln, denn da gibt es äh, noch eine kleine Folge zwischen dem Mr. Lorick und Mr. Rath. Also zwischen uns beiden noch ein bisschen, äh, ja, es, es, geht geht quasi, es geht quasi weiter. Es geht weiter. Also noch, hört mal äh, zu, was wir beim anderen Podcast quatschen. Und lieber Bernie, bevor wir ins Outro gehen, übergebe ich dir die Ehre, die absolute Ehre, unsere GEMA-Gebühren auszugeben. Und zwar darfst du dir jetzt einen Song aussuchen, den wir als Outro-Song spielen. Das darf Howard Carpendale sein, das darf Helene Fischer sein, aber es wäre sehr nett, wenn du in Richtung <lacht> Hochmitte gehst.
0: Ja, <lacht> ja, ja, also
1: ich will dir ja. nichts vorschreiben, aber...
0: <lacht> da springen gerade ganz viele Ideen in mir auf und ich weiß noch ganz genau, welchen Song ich das letzte Mal angegeben habe oder angesagt habe. Es ja, war Haunted, Show Cold. Einer meiner absoluten Lieblingssongs ever. Äh, tatsächlich versuche ich mich gerade an dem äh, den, den zu üben und zu spielen. Ich kann euch sagen, das macht keinen Spaß, das tut sehr, sehr weh. Ähm, aktuell werde ich auf jeden Fall euch etwas nennen, was, und ich muss gerade parallel, deshalb äh, stack sich so rum, äh, ich parallel gerade Spotify aufmachen muss. Ähm, ich bin ja von Hause aus, das wissen die wenigsten, äh, bin ich ja Metaler. Mhm. Ähm, und deshalb höre ich fast ich will nicht sagen fast ausschließlich, ich bin breit aufgestellt, aber Death Metal ist immer das, worauf es zurückkommt. Das ist immer mein, mein Ding. Also der Death Metal hat immer offene Arme für mich sozusagen, ne? Also der, der nimmt mich immer auf. Mit, alles cool. Mit dem wenn ich mir Messer immer
1: schön aufgeschnitten, die Arme. Ja. Schön auf den <lacht>
0: <Arme>. <lacht> Wenn ich, wenn ich beim, beim Death Metal bin, dann ist immer alles okay. Mhm. Und, ähm, ich habe, jüngst habe ich gerade das äh, letzte Nile-Album mir angehört. Ich habe ja natürlich keine cool. Ahnung, wie das heißt. Das kann sich ja kein Schwein merken. Das sind ja ganz Namen. Und ich kann leider jetzt, gar nicht. ich, ich schaffe es tatsächlich gar nicht so, äh, weil Spotify sich ein bisschen geändert hat, jetzt auf meine Lieblingssongs zu kommen. Sonst wäre ich, <lacht> wär ich schon so weit. Man merkt, scheiße. aber du hast,
1: du hast es drauf, einfach ein bisschen äh, die, die ja, Zeit Ja, ich versuche schon. Ich
0: versuche es die ganze Zeit, aber ich finde dieses blöde Ding
1: einfach nicht. Aber Nile hat 2019 ein, das letzte Album rausgebracht. Ich, ich, ich überpusche über über das jetzt, ja. 2019 ein bisschen Perfekt. ein neues Album rausgebracht, das heißt While Nilotic
0: Rides, schon ein ziemlicher Zungenbrecher. Genau das, ja. So, pass auf, auf dem auf. Album, sehr cooles Cover Artwork nebenbei. <lacht> Ja, und ich finde auch, ähm, bei Nile ist es ja immer so ein bisschen, ich sag mal, das Problem, aber die wechseln ja tatsächlich relativ oft die ähm, den, den Basser oder den Gitarristen. Und das sind ja auch, die singen ja immer zu zu, zu dritt. Ähm, und ich fand, dass diesen Dallas Taylor Wade oder irgendwie sowas hieß der, glaube ich, der jetzt auch Narcotic Wastelands gegründet mhm. hat als Band, auch zu empfehlen, wenn man Nile mag. Ähm, und der hatte so, eine, so ein richtig krasses Grunzen. Und jetzt sind sie wieder an dem Punkt, wo sie einen richtig krassen Typ haben, der einfach... Voll ein raushaut, ja. Und deshalb würde ich ähm, einfach sagen, auch weil dieser Titel so unfassbar schön ist, würde ich jetzt äh, euch äh, herauslassen oder verabschieden in dieser Folge mit Nile Snake Pit Mating Frenzy. Okay. Lass ich mal so wirken. Okay, ihr, ihr lasst das <lacht> auf euch
1: wirken. Ihr, scha ihr schaut mal vorbei bei The Band Show Podcast und seid natürlich wieder herzlichst willkommen, wenn wir wieder im deutschen Lande sind und äh, euch mit den 70.000 Tons of Metal Interviews ähm, ja, voll Nudeln werden. Ihr freut euch sicher schon drauf. Ähm, und auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Lieber Bernie, es hat mir Spaß gemacht. Jetzt willkommen ja, wieder alle Neil und äh, wir hüpfen dann mal rüber ins andere Studio. Bis denn. Ciao, ciao. Bis, 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 bis. Folge wird dir präsentiert von dir. Ja, genau, von dir persönlich und von allen, die gute Bewertungen für uns da lassen, mal zwischendurch eine Folge über Social Media teilen und auch ihren besten Freunden sagen, wie geil dieser Podcast ist. Genau das denken wir nämlich auch von unserem Podcast und wir freuen uns, dass du uns weiterhin unterstützen wirst. Und wenn du meinst, dass das noch nicht genug ist, was du hier tust, indem du das teilst, also uns reicht das wirklich voll und ganz aus, indem du jede weitere Folge hören wirst, kannst du natürlich auch äh, auf leisergestern.de klicken und oben auf Mitglied werden klicken und ein Fördermitglied werden. Damit kannst du mit dem Kaffee im Monat uns und unser Magazin etwas Gutes tun. Alles freiwillig, alles was wo wie und wenn du sagst, nee, habe ich gerade keine Lust, kein Geld, kein, keine Zeit zu das zu tun, alles auch fein, dann einfach weiterhören, uns gute Bewertungen geben. Und ich kann nur sagen, vielen Dank für drei Staffeln. Leise war gestern.